0: verdades a medias son grandes mentiras. Como toda buena democracia que se presume que es, se ofrecen oportunidades, proyectos y al mismo tiempo propuestas que permiten a uno u otro de los gobernantes que hay o que habrán ofrecer una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. La democracia se dice que es el mejor de los peores gobiernos. Lo cierto es que en una democracia hay alternativa, hay propuestas, hay capacidad y poder de decisión y al mismo tiempo reflexión y cambio. En las dictaduras, sin embargo, lo que se propone no se puede discutir, se tiene que ejecutar, es ordeno y mando. La libertad se restringe, el derecho a opinar se censura y la libertad se ve tan afectada que las personas tienen difícilmente la posibilidad de expresar lo que piensan. En la democracia, hay que reconocerlo, podemos decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos parece que está bien o que está mal. Podemos lanzar comentarios o apreciaciones que en unos momentos dados pueden tener consecuencias legales y en otros, en la mayoría, no es así. Simplemente se quedan como en comentarios. La democracia ofrece la posibilidad de la alternancia política en el gobierno permite que los diferentes partidos políticos puedan ofrecer a la ciudadanía un proyecto determinado con unos objetivos marcados y con un camino a recorrer. Escuchamos de cada uno de los partidos indudablemente lo que creen ellos que es lo mejor para que el país pueda funcionar adecuadamente, independientemente del lugar del país, de la nación en la cual nos encontremos. Esto es indudablemente una ventaja, pero también un enorme ejercicio de responsabilidad, de madurez. Madurez no solo psicológica, sino madurez política, madurez social. Requiere una responsabilidad de parte de los que hablan como de los que opinan, de los medios de comunicación que transmiten o interpretan los discursos y las verdades que se ofrecen. Sí, la libertad y la democracia son indudablemente un buen camino para recorrer en aras de la libertad y en el camino que es la paz. Pero la democracia cuando es mal utilizada, cuando bajo el símbolo de la libertad de expresión o libertad de conciencia o libertad de prensa, se pueden emitir y anunciar determinado tipo de axiomas que no solo no cumplen con la verdad, sino que se convierten en ataques despiadados al otro. Anoche, aquí en España, se daba por comienzo una de las campañas electorales que se presenta con dos colores muy bien marcados. Uno, el de la crisis, el de las dificultades de encontrar trabajo, el de la necesidad de equilibrar presupuestos hacer o al menos disminuir la deuda exterior y permitir que el desarrollo y el crecimiento se puedan producir sin afectar o sin aumentar la inflación que tanto nos afecta. Ese es el primer prisma. El segundo es la globalización. La necesidad de que las medidas internas puedan ser compatibles con las decisiones de las grandes economías mundiales y también de los grandes estamentos políticos jurídicos que reinan o gobiernan las diferentes zonas. Si hablamos de España, quiere decir que las decisiones que se tomen aquí en España tienen que estar en armonía con la Unión Europea, con las decisiones que la Unión Europea ha previsto o prevé para salir de la crisis o para permitir que la gobernabilidad sea un motivo de equilibrio y de sostén. Un ejemplo de lo que hemos visto en estos últimos días con lo que es la deuda soberana de Grecia, las medidas que se tomaron, el referéndum que se iba a hacer y que al final no se hace, la presión que ha ejercido la Unión Europea y Estados Unidos para que Grecia modifique la propuesta de referéndum, es una prueba evidente que las democracias también conllevan responsabilidad. Y pactos y necesidad indudable de que cada uno de los que gobiernan sean capaces de gestionar ambas situaciones, la interna y la externa, de manera equilibrada. Ha comenzado la campaña política aquí en España para poder, la campaña electoral, para que el 20 de noviembre se elija el nuevo gobierno. Llevamos varios meses, yo creo, en una pre-campaña prolongada, a veces un poco cansina, porque escuchamos de parte de unos y otros las mismas reflexiones, las mismas recomendaciones y las mismas realidades. Todos ofrecen garantías, todos ofrecen salida de la crisis, todos ofrecen estabilidad presupuestaria, todos ofrecen, sí, eso es verdad, ofrecen, ofrecen, ofrecen. ¿Y la realidad cuál es? ¿Cuántas de esas promesas se cumplen? ¿Cuántos de esos objetivos o proyectos o anuncios de recuperación se han visto realmente en la vida práctica, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, realizados trayendo más paz, más serenidad y más equilibrio en la economía familiar? Hasta ahora hay que reconocerlo que ni uno otro... De, de ni otro partido, ni de otro color, ni ningún otro eh, estamento ha sido capaz de resolver adecuadamente la situación. Que gobiernen los que son de derecha, de izquierda, del centro, los nacionalistas o los no nacionalistas. En todas las comunidades ha habido dificultades y serias dificultades para mantener un equilibrio, unas más y otras menos. Pero algo que tiene eh, la política, la democracia y las campañas electorales dije es algo que implica la responsabilidad, el uso adecuado de la libertad de expresión y libertad de prensa y libertad de comunicación. es ser capaces de decir las cosas como son, como existen, como verdaderamente pasan. Pero tenemos el por costumbre, y hacemos eco muchas veces casi sin pensar de algunos comentarios que se lanzan, dándolos por cierto sin ni siquiera constatar si lo que se ha dicho es verdad o implica un delito tanto civil como penal. Sí, en todos los países del mundo, en todos los que conozco y que he visitado, que son pocos pero que a menos me permite tener una perspectiva global, hemos podido ver que los partidos políticos para defender sus ideas para defender sus proyectos para defender sus propuestas no solo argumentan lo que ellos tienen de bueno no solo argumentan lo que ellos ofrecen con datos, con estadísticas con cifras, con análisis con especialistas encargados de procurar una buena imagen a lo que están diciendo sino que se dedican a veces de manera desmedida un tanto agresiva y despectiva a hablar mal de los otros si yo ofrezco esto es porque el otro ha sido incapaz de esto de esto de esto y lo otro y a veces son más las acusaciones que hacemos del otro que la defensa de nuestras propias ideas de nuestras propias creencias o de nuestros propios proyectos Sí, la campaña electoral tiene como propósito ofrecer alternativas pero muchas veces lo que se ofrece son acusaciones desmesuradas inclusive se llegan hasta calumniar o a exagerar las verdades que se puedan describir que hay paro nadie lo puede discutir pero que el paro sea solo y exclusivamente el motivo de una u otra decisión política eso creo que nadie se lo puede creer sinceramente pero si hay que gestionar mejor la situación eso es verdad pero si un partido ofrece una alternativa o el otro ofrece otra propuesta, pues que se defiendan indudablemente con lo que es y con lo que corresponde a la realidad o al concepto filosófico del determinado partido. Cuando le acusamos, cuando decimos algo que no es verdad o cuando dejamos entrever la posible duda sobre la reputación o honestidad del otro, estamos incurriendo no solo en un delito penal, sino en un delito moral. ...y en un delito espiritual. Y tú, querido amigo que me escuchas, querido radioyente, ...cuando estamos en nuestras tertulias familiares... ...en nuestras reuniones domésticas con nuestros vecinos... ...con nuestros amigos más íntimos... ...acaso nos hemos hecho alguna vez eco... ...de algún comentario malintencionado sobre otra persona alguna broma alguna ironía sobre lo que tiene, siente, vive o palpita en el corazón del otro y de manera silenciosa o a veces hablada o gesticulada damos por asentado, por verídico o como por correcto, bueno o agradable lo que se está hablando mal del otro no hemos muchas veces acaso hecho un comentario, has visto lo que fulano de tal ha dicho de o ha hecho qué? Cuando en realidad ni lo ha dicho, ni lo ha hecho, pero hemos sembrado la duda, la cizaña. Hemos sembrado la desconfianza y el desconcierto en el corazón de uno. ¿Sabes? Que la palabra de Dios es muy clara sobre eso. Tanto a los políticos, como a los gobernantes, como a los eh, financieros, como al ciudadano cualquiera, al ciudadano de pie. La palabra de Dios nos advierte en los diez mandamientos que nuestra actitud no debe ser esa. ¿Que no podemos permitir lanzar un comentario gratuitamente sobre la honestidad y la reputación de otro porque es una violación directa de la ley de Dios? Dice uno de los mandamientos eh, en el Éxodo capítulo 20 y en el versículo 16, el octavo mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no ...hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Qué importante es para nosotros... ...ser conscientes de que no podemos levantar un falso testimonio. Falso testimonio es decir algo que no es cierto... ...o permitir que otro diga algo que no es cierto sobre otra persona. Levantar falso testimonio es permitir que se acusen la, a las personas... ...a las sociedades, a las entidades, a los partidos... A las iglesias, acusándolas de que han hecho o dicho algo que no es verdad y guardemos silencio, nos hacemos eco de todo ello. Por eso, el noveno mandamiento perdón dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Que Dios te ayude a preservarte puro y correcto y coherente con este mandamiento, hoy y siempre, querido amigo que me escuchas.